0: Salut à tous, moi c'est Marika. Bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi. Des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref tout y passe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode.
0: Bonjour à tous et merci au bain pour ton chouette commentaire sur Apple Podcast. D'ailleurs, nous nous sommes rendus compte que pas mal d'entre vous nous laissaient également des commentaires sur d'autres plateformes d'écoute.
1: Mille merci nous sommes le mercredi 24 novembre 2021 et sans plus tarder, voilà le menu du jour. Alors pour commencer, je vais vous expliquer d'où vient le Black Friday et quel est le problème avec cette habitude des promotions. On restera dans le monde de l'économie ensuite, puisque je
0: vais vous parler argent-salaire pour répondre à la question de Pierre « Pourquoi tout le monde ne
1: gagne pas la même somme d'argent ?» Et pour terminer, je vais vous recommander une vidéo et un livre pour tout savoir sur Joséphine Baker, chanteuse, comédienne, danseuse et grande résistante entre autres. Allez, c'est parti <musique> Alors ça ne vous a pas échappé, c'est sûr, parce qu'on en entend parler partout, à la télé, à la radio, dans les journaux, sur internet, il y a des pubs sur les bus. Vendredi, c'est le Black Friday. Ah mais oui, c'est le fameux jour avec plein de promotions. On en parle de plus en plus, j'ai l'impression. Et oui, année après année, le Black Friday, ou Vendredi Noir en français, devient de plus en plus important en France. Il s'agit pour les marques, comme tu le disais Marika, de vendre des produits à des prix très bas, avec moins 50%, moins 70%, voire même parfois jusqu'à moins 80%. C'est une tradition qui vient des états unis et j'ai trouvé quelqu'un pour nous en parler
2: je m'appelle Catherine Pruitt, je suis la directrice de l'European-American Chamber of Commerce à Paris.
1: Le rôle de la Chambre de commerce Europe-Amérique est de mettre en relation les entreprises françaises et les entreprises américaines afin de permettre des partenariats entre toutes ces entreprises. C'est pourquoi Catherine Pruitt, qui est originaire des états unis est bien placée pour nous expliquer ce qu'est le Black Friday.
2: Le Black Friday a lieu chaque année le 26 novembre à partir de minuit, et pour les Américains, c'est tout simplement le jour après notre fête de Thanksgiving. Le 26 novembre, les boutiques physiques et les sites de vente en ligne proposent une sélection de produits à prix cassé, normalement pour permettre aux Américains de se stocker des cadeaux de Noël. C'est donc en quelque sorte le rendez-vous rendez commercial aux États-Unis, maintenant importé en Europe et presque partout dans le monde. Et pour certains... Euh, qui cherchent celle-là, le Black Friday, des connotations positives, et notamment pour les commerçants, de passer un déficit, de passer du, du rouge à noir euh, profit sur le bilan en fin d'année. Néanmoins, la première fois que le terme Black Friday a été utilisé, c'était euh, pour une raison plus sombre, c'était en référence au crash du marché d'or en 1869. C'était après donc l'année terrible, une année très difficile, que les commerçants, euh, le jour après Thanksgiving, ont réduit le, le, le prix de leurs produits et que euh, les gens ont été au rendez-vous et, et ils ont acheté. Et cela a permis de passer d'une année de perte, une année en rouge, à une année euh, en profit. To go into black, comme on dit en anglais. Et donc voilà, Black Friday, des raison d'être de de ce terme, c'était après une année de de perte, de, de finalement euh, avec les réductions massives de passer à une année en en noir ou un peu montrer un, un profit.
1: Mais ce rendez-vous annuel des prix bas est de plus en plus critiqué. De nombreuses marques ont fait le choix de s'en détourner. C'est notamment le cas de la marque Loom, une marque de vêtements conçue et réfléchie pour durer longtemps. Ça signifie qu'avant de mettre un vêtement en vente, les créateurs de la marque ont fait tout un tas de tests avec des machines qui étirent les vêtements, d'autres qui frottent dessus pendant des heures pour s'assurer qu'ils sont de bonne qualité et qu'ils résistent. Julia Faure est la cofondatrice de cette marque, et le Black Friday, elle est contre.
3: Quand on se penche un peu euh, sur euh, à quoi servent les prix barrés et les promotions, on se rend compte que euh, ben, cette, ces pratiques, elles n'ont plus, plus tout à fait euh, l'usage qu'elles avaient au début. Au début, les prix barrés et les promotions, en tout cas dans la mode, ça servait, enfin c'était les soldes quoi, ça servait à se débarrasser euh, ben, des, des, des fins de collection quand euh, voilà la, les, les fringues de la collection euh, hiver venaient remplacer celles de la collection été quoi. Donc deux fois par an, bah voilà, il fallait éliminer les dernières, vendre les dernières places, dernières pièces pardon, faire de l'espace dans la boutique pour faire rentrer euh, les fringues plus chaudes ou plus froides ce, selon le cas. Aujourd'hui en France, euh, c'est plus tout à fait ça. Enfin, je dis en France, c'est à peu près partout. Euh, en France, il euh, y a une statistique qui dit que euh, un vêtement sur deux est vendu en promotion. Donc ça veut dire que ce n'est plus une pratique marginale pour éliminer les dernières pièces, c'est une manière de convaincre les gens d'acheter. Et en fait, on ne sait même pas si on fait une bonne ou une mauvaise affaire, on est attiré par le prix barré, par l'idée de faire une bonne affaire. Dans les faits, si un vêtement sur deux est vendu en promotion, ça veut dire qu'il y a un vêtement sur deux dont le prix a été artificiellement augmenté, ça veut dire que les marques tiennent compte du fait qu'elles vont vendre en promotion et que ça se répercute dans le prix final. Donc au final, le consommateur ne fait pas tant d'affaires que ça. Et c'est surtout une manière de les inciter à consommer des choses dont ils n'ont pas besoin. C'est vraiment le réflexe de se dire « Ah, euh, j'ai pas besoin de ce t-shirt, mais il est à moins 70 enfin, je, je vais l'acheter ». C'est une bonne affaire. C'est une, une manière de faire surconsommer.
1: Alors, le Black Friday, pour sa marque Loom, Julia Fort, elle ne veut pas en entendre parler.
3: Alors, pour nous, euh, le Black Friday, ben c'est euh, typiquement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. C'est euh, utiliser euh, des mécanismes pour euh, faire acheter aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Enfin, ça ne va pas, quoi. Donc, on ne fait pas le Black Friday depuis qu'on existe. Euh, je me rappelle la première fois qu'on en a parlé, c'était en 2017, on avait envoyé une newsletter qui s'appelait « On n'a rien à vous vendre euh, ». Et donc, on avait dit à cette époque-là, voilà, le Black Friday, c'est vraiment euh, pas notre truc. Et pour l'occasion, euh, on vous invite à ne rien acheter du tout. Et on avait fermé notre, euh, notre boutique, notre site internet. Et à la place, on l'avait remplacé par une vidéo qui parlait de, de vivre avec moi. Maintenant, pour le Black Friday, on ne fait plus rien. En fait, euh, on n'en parle plus. Parce qu'en fait, euh, je, enfin, c'est une attitude générale qu'il faut avoir, quoi. L'usage de la promotion comme manière euh, d'inciter les gens à consommer si s'ils n'ont pas besoin, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu euh, partout, quoi. Euh, donc, euh, voilà, on ne fait plus le Black Friday et on pense que c'est une bonne chose de de, 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 de dénoncer ce, ce, ce jour de la surconsommation, euh, mais que euh, voilà, la, la prise de conscience, elle doit s'étendre aux autres endroits ou la promotion comme incitation à consommer et utiliser.
1: De plus en plus de marques prennent leur distance avec le Black Friday en lançant par exemple le Green Friday. C'est le Vendredi Vert. Ou le Positive Friday. C'est le Vendredi Positif. Mieux que Google Translate, Marika, merci beaucoup. De nombreuses marques donc s'engagent pour s'opposer au Black Friday. Et ça, c'est bon signe selon Julia.
3: Je pense que c'est une bonne nouvelle, enfin c'est une bonne nouvelle dans le sens, c'est une bonne prise de conscience des marques. Euh, c'est sans doute une bonne nouvelle parce que pour que les marques se rendent compte de ça, de la gravité d'inciter à consommer, c'est qu'on arrive à une situation de réchauffement climatique liée à, à notre surconsommation, euh, voilà, qui est euh, suffisamment inquiétante pour que euh, de plus en plus de marques renoncent à une manière d'artificiellement augmenter leur vente.
1: Alors, on a bien compris que Julia et beaucoup de marques étaient contre le Black Friday. Mais au final, quel est le problème derrière toutes ces promotions Pourquoi c'est mal, en quelque sorte, d'inciter les gens à acheter des choses
3: Déjà, c'est pas terrible socialement, quoi. Ça leur fait aussi dépenser de l'argent, peut-être qu'ils n'ont pas, sans doute pour les classes... En tout cas pour les populations les plus fragiles ou les plus proches de la précarité c'est jamais une bonne idée de, de consommer plus que ce dont on a besoin euh, mais surtout euh, c'est au niveau de, de l'impact sur la planète que c'est grave la surconsommation la surconsommation enfin euh, à chaque fois qu'on produit un objet on pollue à chaque fois qu'on produit un objet on, on consomme des ressources euh, donc euh, on devrait essayer de voilà maximiser l'utilisation de ces ressources, d'essayer d'en utiliser, utiliser seulement ce dont on a besoin, puisque puisqu'on sait qu'elles sont limitées, puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'on le fait, on, on pollue. On devrait essayer de, de de le faire le moins possible. Donc inciter à la surconsommation, c'est vraiment c'est c'est gaspiller en fait ces ressources qui qui nous sont comptées. Et à l'heure où on a un effondrement de la biodiversité, euh, une crise climatique de plus en plus grave, c'est c'est complètement inconscient de continuer à gaspiller ses ressources.
1: On vous le répète souvent ici, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. L'idée est donc d'acheter moins de choses, juste ce que l'on a besoin, et de bonne qualité. Parce que vous vous doutez bien que quand vous achetez un t-shirt en solde à 5 euros, la qualité ne sera pas au rendez-vous, déjà en plus, l'autre problème que ça pose, c'est celui de la différence entre la valeur et le prix pratiqué par la boutique. Parce que si la boutique vend à si peu cher, c'est qu'elle s'y retrouve. Ça veut dire que votre t-shirt soldé à 5 euros, la boutique, elle a dû l'acheter 1 euro. Mais là, je vous le rappelle que votre t-shirt, euh, il est soldé. Donc le prix de départ était peut-être de 15 ou 20 euros. Le tout pour un produit euh, qui vaut uniquement 1 euro. Un produit de mauvaise qualité, réalisé dans un pays où les gens sont mal payés, avec des produits qui polluent l'environnement. Puis ce produit fait des milliers de kilomètres pour arriver dans votre boutique. Et à la fin, vous ne l'utiliserez pas longtemps parce qu'il va vite perdre sa couleur ou parce qu'il sera tout avachi ou parce qu'il va se trouer rapidement. Donc, moralité, le plus intelligent serait qu'on réfléchisse tous à nos achats, à l'intérêt euh, qu'il y a derrière celui-là, et surtout, se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit
0: Personne n'est parfait, on a tous des comportements qui sont euh, forcément pas très écologiques. Je sais que pour ma part, j'ai pris une grande décision il y a deux ans. Je me suis dit, soit j'achète français, ce qui peut être compliqué et cher, puisque c'est un c'est un autre sujet, qu'en effet du coup, produire en France, ça va coûter plus cher, et ce sont des prix auxquels nous ne sommes plus habitués désormais, puisque comme l'a dit Hélène, nous avons l'habitude d'acheter des vêtements de mauvaise qualité, donc à prix pas très élevé, mais quand ça vient de France, forcément c'est peut-être de meilleure qualité, les personnes sont mieux payées, donc le prix augmente. Donc je me suis dit, soit j'achète des vêtements made in France, soit j'achète de l'occasion donc j'arrête d'acheter du neuf au début je vous avoue que ça m'a fait bizarre et puis finalement on s'y habitue et alors ce que je trouve super agréable c'est que quand je marche dans la rue toutes les boutiques de mode et eh bah ben, finalement je les regarde même plus et je vous avoue que honnêtement ça enlève un poids et je peux euh, profiter de euh, je ne sais pas euh, peut-être d'autres magasins de thé par exemple enfin voilà avec des vitrines beaucoup plus sympas. mais je ne m'arrête pas devant les vitrines de vêtements et je ne me sens plus dépendante de la mode. Et euh, après, euh, je m'achète toujours des vêtements. Alors certes, ce sont des vêtements d'occasion, ou alors de temps en temps des vêtements un petit peu plus chers, puisqu'il y a certains produits qui sont difficiles de trouver en France. Mais je vous avoue que c'est un sentiment très très agréable, et c'est peut-être un défi que vous pouvez faire pour, euh, je ne sais pas, un mois. Pendant un mois, voilà, vous décidez Et eh bien que si vous avez envie d'avoir des vêtements, vous, vous les cherchez d'abord d'occasion. Ça peut être un challenge assez intéressant. Dites-vous que chaque chose qui peut vous paraître difficile, transformez-la en défi. Ça ne vous met pas la pression. Si vous le remportez, c'est tant mieux pour vous et vous pouvez voir que vous avez les moyens. Si vous n'y arrivez pas, cela montre peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à passer le cap.
1: Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et ma question c'est pourquoi est-ce que personne ne gagne pas autant d'argent Bah c'est
0: vrai cela, pourquoi est-ce qu'on ne gagne pas tous la même chose Pourquoi certaines personnes gagnent beaucoup d'argent pendant que d'autres en gagnent beaucoup moins et ont des difficultés à vivre Pour répondre à ta question, Pierre, j'ai contacté non pas un, mais deux spécialistes Oh là là, la chance Et oui, d'un côté, il y a Grégory Verdugo il est professeur d'économie à l'université d'Evry et il est chercheur. De l'autre côté, vous entendrez aussi Mireille Bruyère, qui est économiste à l'université de Toulouse 2. Deux spécialistes de l'économie du travail, pile ce qu'il nous faut. Mais Marika, c'est quoi l'économie Alors dans ce cas précis, l'économie, c'est une activité humaine où on produit, donc on fabrique, on distribue, on échange et on consomme des biens. Donc les biens, ce sont des choses utilisables et des services. Maintenant que cette super définition a été dite, c'est parti pour répondre à la question de la semaine. On va tout d'abord entendre Grégory Verdugo.
4: Bonjour Pierre, c'est une très bonne question. Pour la plupart des gens aujourd'hui, la principale source d'argent c'est le salaire. Donc si tu veux comprendre pourquoi certaines personnes gagnent plus que d'autres, il faut comprendre pourquoi les salaires diffèrent entre les travailleurs dans la population. En fait, le critère principal qui explique les différences de salaire, c'est si ce que tu sais faire sur le marché du travail est très demandé par les employeurs qui te payent ou non. On sait que les employeurs en France demandent beaucoup de travail qualifié, qui est relativement rare. Et comme ce travail est très utile pour eux, ils sont prêts à le payer plus cher c'est pour cela que ceux qui font des études plus longues ont tendance à être mieux payés aujourd'hui que ceux qui n'en font pas, surtout si ce sont des études dans des domaines qui sont très demandés aujourd'hui par les employeurs, comme c'est le cas dans l'informatique ou le domaine médical par exemple.
0: Donc déjà, si vous savez faire des choses que peu de personnes savent faire, votre travail a plus de valeur et vous avez plus de chances d'être mieux payé. Mais ce n'est pas tout
4: les employeurs préfèrent aussi les travailleurs qui ont plus d'expérience sur le marché du travail. Alors du coup, les jeunes qui ont moins d'expérience, ils ont tendance à gagner moins d'argent car ils débutent et ils savent faire moins de choses. Mais au fur et à mesure qu'ils accumulent de l'expérience, leurs salaires vont avoir tendance à augmenter.
0: Si vos parents font le même métier depuis plusieurs années, demandez-leur s'ils ont envie d'en parler bien sûr car on n'aime pas trop parler d'argent en France, j'ai remarqué. C'est comme ça donc vous pouvez demander à vos parents combien ils gagnaient au début de leur travail et combien ils gagnent maintenant. Généralement, ce n'est pas la même chose.
4: Évidemment, il n'y a pas que les études longues à l'université qui permettent de gagner plus d'argent. Certains footballeurs et certains acteurs sont très bien payés, car ils arrivent à attirer beaucoup de spectateurs, ce qui leur permet de demander de très hauts salaires. En fait, les employeurs répondent à la demande des consommateurs... Si les gens sont prêts à payer cher pour voir des grands sportifs jouer ou préfèrent des films avec certains acteurs célèbres, alors ces acteurs et ces sportifs vont pouvoir demander des salaires très élevés.
0: Et oui, même chose pour les youtubeurs, s'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils sont regardés par beaucoup de monde.
4: Enfin, il faut savoir qu'en France, les écarts de salaire sont plus faibles qu'ailleurs, notamment parce qu'il existe un salaire minimum assez élevé. Un employeur ne peut pas payer quelqu'un en dessous de ce salaire. Cela augmente surtout le salaire des jeunes et des employés qui ont fait des études les plus courtes. Et cela réduit pas mal les écarts de salaire dans la population. Un autre facteur qui réduit beaucoup les écarts en France, c'est qu'on a la chance que beaucoup de monde ait fait des études supérieures. Le travail qualifié y est moins rare et donc il y a moins d'écarts entre les salaires de ceux qui sont allés à l'université et les autres. Mais c'est quand même très utile sur le marché du travail de faire des études, car on tend à obtenir des métiers plus stables et on a moins de chances de connaître des périodes où on est au chômage car on n'a pas de travail.
0: Ce salaire minimum s'appelle le SMIC, le salaire minimum de croissance. Actuellement, il est de 8,30 de l'heure. Il change tous les 1er janvier, mais pas de beaucoup. Et c'est le gouvernement qui décide. Je vais désormais laisser Mireille Bruyère nous parler du capital, en fait, que possèdent des personnes ou des entreprises. Et du coup, cette intervention conclura la réponse donnée par les spécialistes.
5: C'est-à-dire qu'ils euh, 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 sont propriétaires, hein, c'est à eux, des, des entreprises qui, euh, en fonctionnant, produisent de l'argent. En faisant travailler les autres, produisent de l'argent. Ils, euh, des, euh, euh, des, 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 ils, ils sont propriétaires d'immeubles, de, 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 par exemple, de, qui euh, sont euh, loués par d'autres personnes et donc qui reçoivent de l'argent à ce titre-là. Et donc le fait qu'ils possèdent ce qu'on appelle ce capital, hein, ce n'est pas donc, au titre de leur travail, mais au titre de leur capital, ils reçoivent en plus une quantité d'argent, en plus de leur travail, ils reçoivent une quantité d'argent parce qu'ils sont propriétaires de ce capital. Alors évidemment, il n'y a pas de justification politique ou de justice. Effectivement, cette question que tu poses, c'est une question très très ancienne et, et souvent euh, les, les revendications sont d'aller vers plus d'égalité, donc de donner à chacun finalement une quantité d'argent très proche de l'un des autres. C'est ce qu'on appelle la réduction hein, des inégalités et qui est une question qu'on pose depuis toujours et qui, euh, euh, qui fait rêver effectivement à une société qui serait plus juste. Parce qu'une société avec des grandes différences de revenus, hein, de quantité d'argent, évidemment ça ça conduit à une société plus violente. Car oui, plus vous avez d'argent, que ce soit donc parce que vous en avez hérité ou autre,
0: plus c'est facile d'en gagner. Vous vivez peut-être dans un appartement ou une maison que quelqu'un d'autre possède. Dans ce cas-là, vos parents doivent verser un loyer à leur propriétaire. Et le propriétaire, ce n'est pas forcément son métier, de louer des appartements ou des maisons. Il peut faire un autre travail à côté, mais ça lui fait de l'argent en plus. Et sinon, augmenter les salaires, on en parle beaucoup en ce moment. Surtout que les élections présidentielles approchent, et ça peut être une bonne manière pour les candidats de se faire davantage apprécier des électeurs. De plus, en ce moment... De nombreuses entreprises, des restaurants par exemple, comme on entend parler aux informations, ont du mal à embaucher, à trouver des gens qui veulent travailler pour eux. Les candidats à ces postes, ils veulent être mieux payés pour le travail qu'ils font. Il se peut donc qu'on en parle encore quelques mois de cette augmentation de salaire. Des discussions sont en cours entre les syndicats par exemple et les entreprises, mais cela prend du temps. Alors si quelque chose se passe, ce sera sûrement en 2022. Je vous conseille aussi d'écouter le 16 16e épisode de la saison 2 de Maman gère et l'actu, où Raphaël Rémi-Leleu avait répondu à la question « Pourquoi les hommes gagnent plus d'argent que les femmes alors qu'ils ont le même travail et ont fait les mêmes études ?» Car c'est une autre inégalité salariale qui est importante. En tout cas, merci à nos
1: deux économistes du jour pour leur réponse. Et si toi aussi tu as une question à nous poser, rendez-vous sur maman il nous faut ton prénom, ton âge et bien sûr ta question, le tout sous format audio. Dans une semaine tout juste, soit le mardi 30 novembre, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. Ça, c'est la phrase que vous allez entendre partout sans forcément comprendre ce que ça veut dire. Alors le Panthéon, je connais bien puisque
0: notre école de journalisme était toute proche Hélène, on avait beaucoup de chance Ouais. Alors le Panthéon, c'est un monument très célèbre de Paris, dans lequel on dépose les cercueils des personnes qui ont marqué la France.
1: Et pour le moment, le Panthéon ne compte que 5 femmes, car jusqu'ici, le rôle des femmes dans l'histoire de France était euh, un peu, voire euh, complètement, hein, oublié. Mmh. Joséphine Baker sera donc la sixième femme à y entrer, et la première de couleur noire. En plus, si je ne dis pas de bêtises, Joséphine n'est pas née française tout à fait, Joséphine est née aux états unis Freda Joséphine McDonald, de son vrai nom, dans une famille pas très riche. Elle commence très tôt des petits rôles de danseuse, puis se fait peu à peu repérer pour son style qui n'appartient qu'à elle. Puis elle traverse l'Atlantique et devient la vedette, c'est-à-dire le premier rôle d'un spectacle à Paris. Très vite, le peuple français l'adore et l'adopte, et elle aussi tombe amoureuse de la France, et en 1937, elle obtient la nationalité française, c'est-à-dire qu'elle reçoit les mêmes papiers que vous et moi. Mais en 1937, si vous calculez bien, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, et pendant l'occupation allemande, elle va se servir de sa célébrité et de ses déplacements en Europe pour des concerts et des spectacles pour porter des messages et des plans secrets aux résistants partout en Europe. Elle a risqué sa vie pour la France, ce pays qu'elle aimait tant, alors après la guerre, c'est à un autre combat qu'elle s'est attaquée, la lutte contre le racisme. Elle a notamment soutenu le mouvement de Martin Luther King aux états unis Alors dans sa vie privée, Joséphine Baker a eu 12 enfants wow. qu'elle a adoptés aux quatre coins du monde. Elle a elle-même surnommé cette famille étonnante, la tribu arc-en-ciel. Et cette femme au destin extraordinaire est morte en 1975. Alors, si vous avez la possibilité de regarder ne serait-ce qu'un petit bout de la cérémonie, parlez-en à votre professeur, proposez-lui, parce que les entrées au Panthéon sont très rares, en plus quand il s'agit de la première femme noire. Pour en savoir plus sur son histoire, je vous recommande l'épisode de Culotté, qui lui est consacré, une série que vous adorez, et nous aussi oui on vous en a déjà parlé, normalement j'ai raté l'actu. Je vous recommande également le livre « Joséphine Baker ». La danse, la résistance et les enfants, alors c'est avec texte et dessin. Ce livre est au prix de 19,90€, alors je vous l'accorde, il n'est pas donné, mais vous serez à coup sûr passionné par le récit de la vie de Joséphine, et puis Noël, et dans pas très longtemps, ça peut être une idée de cadeau.
0: Exactement, vous pouvez nous dire merci aussi les parents et grands-parents qui nous écoutaient, qui sont désespérément à la recherche de cadeaux... <rire> <rire> En tout cas, merci Hélène, c'est toujours euh, cool de mettre en effet euh, une femme qui a participé à l'histoire euh, en avant, et en plus une femme noire, c'est quand même assez inédit, donc euh, c'est super et tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman, j'ai raté l'actu. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question, comme a dit Hélène il y a
1: quelques minutes. Nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple, Apple Podcast.
0: Prochain épisode, le 8 décembre. Alors, je ne vais pas faire ma chauvine, mais bon, si vous me connaissez bien, vous savez que le 8 décembre, c'est une date importante pour moi. Si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, rendez-vous le 8 décembre. Si vous savez de quoi je parle, rendez-vous le 8 décembre.
1: <rire> et moi, tout ce que je vois, c'est qu'on aura déjà ouvert 8 cases du calendrier de l'Avent. Il est là, il me regarde, il m'attend et, et, et j'ai hâte. T'as pris un
0: calendrier de l'Avent, quoi Hélène
1: Bah, c'est mal, mais j'ai encore craqué pour Kinder.
0: Oh, bah écoute, on te pardonne. On te pardonne, franchement, il n'y a pas de souci, c'est du chocolat, ça fait du bien. Je pense qu'on en a tous besoin. <rire> Je te jalouserai avec mes, mon calendrier
1: de l'Avent de tisane. <rire> On
0: est sur une autre.
1: <rire> bon, et d'ailleurs, okay. euh... un petit deux salles deux ambiances. Un Très petit bien. deux salles
0: deux ambiances. Dites-nous, vous, euh, quel calendrier de l'Avent vous avez choisi, parce que finalement, il me reste, allez quoi Il me reste une semaine pour euh, peut-être potentiellement en acheter un autre. Donc, donnez-nous des super idées de calendrier de l'Avent. On vous attend.
1: On est preneuse. Allez, prochain épisode le 8 décembre. Bye bye, bye. bye.